0: Bienvenidos, estás en el podcast del pastor Joaquín Alvidrez, un espacio para aprender a conocer de Dios juntos. La semana pasada comencé a hablarle acerca del espíritu de adoración. Y hoy quiero llamarle a la enseñanza de esta noche, llenando vacíos en el cielo. permítame hablar un poquito rápido de lo que hablé la semana pasada para que no se me vaya a perder hablaba la semana pasada que estamos viviendo una transición en este tiempo la iglesia está viviendo una transición en el espíritu que está pasando de ser una iglesia templo para ser la novia No sé cuántos lo recuerdan La iglesia está pasando de tener una identidad de templo, de edificio De una iglesia normal Y está comenzando a tomar la identidad de la novia ¿Cuál es la característica de una iglesia con identidad de templo? Que trabaja para agradar eh, Para ser digna para llenar las expectativas de la gente que rodea. La gente que rodea tiene expectativas de la iglesia. Dice, a ver, si son cristianos, ¿por qué no hacen esto? Y la iglesia va y lo hace. A ver, ¿y por qué si esto no hacen aquello? Y la iglesia va y lo hace. Y, y, y hay ciertas demandas que, que la sociedad tiene acerca de la iglesia. Y muchas de las veces la iglesia se enfrasca en satisfacer esas necesidades y se olvida de satisfacer a Dios quieren agradar a la gente y no agradan a Dios la iglesia que tiene una identidad de novia es aquella que sabe que ya le agradó a Dios que sabe que Dios la eligió y está contenta con esa elección que Dios hizo y por lo tanto se dedica a adorarle a él todo lo que hace lo hace por ser no por hacer no sé si me estoy explicando la iglesia quiere hacer cosas para ser digna pero la que es novia sabe que es digna por eso hace las cosas o sea una iglesia con la identidad de novia no es floja no es aquella que no trabaja y no hace nada es aquella que sabe por qué trabaja que no lo está haciendo para satisfacer las, las exigencias o las demandas de la gente sino está cumpliendo una palabra que Dios le dio Dios le envió a hacer algo y está cumpliendo esa palabra, está cumpliendo ese propósito. No va y hace solo por hacer, sino hace porque fue enviada. ¿Hay de esa gente acá? ¿O todavía usted le está echando ganas para que Dios lo acepte? Si tú le estás echando ganas para que Dios te acepte, te tengo noticias, ya te aceptó, ya no le eches ganas. Échale ganas para otras cosas, para ser aceptado no. Él ya te aceptó no tienes que hacer nada ¿qué tiene que hacer tu hijo para que tú lo aceptes? nada si a veces hace todo para que no lo aceptes y como quiera lo aceptas lo abrazas y dices Ay, hijito mío, te es tu hijo y lo amas eh, tal y como él es, a pesar de que él haga todo para que no lo ames. Dios es igual, Dios te ama. Ahora, hay, hay algo, aquí voy a aprovechar esta Elie para, para esta no se la voy a cobrar, esta va gratis. Hoy en día se usan muchos eslogan en la iglesia cristiana que dicen, ven tal y como eres. Lo cual es muy correcto, es muy, muy um, muy, muy cierto muy positivo ven tal y como eres porque Dios te acepta tal y como eres dile a la persona que está a tu lado Dios te acepta tal y como eres dile a alguien dile, Dios te acepta tal y como eres ¿por qué no le dice? dígale gracias que amable dile nomás que te ama tanto porque mira aquí aquí tengo que hacer un alto Dios te ama tal y como eres, pero tu amigo también, tu amiga también. El asunto es que Dios te ama tanto como para dejarte como eres. Ven tal como estás, aquí te reparamos, aquí te arreglamos, aquí Dios transforma tu vida. Si en la iglesia no está transformando vidas, entonces no es iglesia, no es iglesia solo es un club. Solo es un club social de, de relación, de amistad, de compañerismo. Pero si no está transformando tu vida, si tú eres hoy igual que como cuando llegaste, entonces esta no es iglesia. Pero si tu vida ha sido transformada desde que llegaste, entonces esta es iglesia. Porque de eso se trata la iglesia. La iglesia te, te, te da un abrazo y te dice, es que la gente es que yo soy un pecador, es que tú no sabes lo que yo hice, no no y no quiero saber, no me platiques. Tú eres bienvenido aquí tal y como eres. No más que te advierto algo, vas a cambiar. Yo no te voy a cambiar. Yo no soy de los que tiran acá pedradas porque tú andas en eso y todo. No, no. Eso lo hace el Espíritu. Y cuando lo hace el Espíritu no duele. Y no me meto yo en problemas. Yo nunca le he dicho a nadie, hay gente que ha dicho, eh, Pastor, quiero ir a su iglesia. Ah, claro que sí, bienvenida. Pero soy católica. No le hace, vaya si ¿Sí me acepta aunque sea de otra religión claro que sí todos los que llegaron ahí venían de otra religión algunos de la religión cristiana y aquí los arreglamos aquí los el espíritu los transformó yo nunca le he dicho a nadie tienes que dejar de ser católico de ser eh, eso alguna vez me he escuchado decir eso tienes que llegar y romper no, no Líbreme Dios de andarme metiendo en lo que no me importa. Yo aquí le enseño palabra de Dios y si el Espíritu te habla y si el Espíritu comienza a transformar cosas y si el Espíritu te dice quiero que dejes de hacer esto, quiero que dejes de hacer aquello, quiero que dejes de hablar así, quiero que dejes de juntarte con tal persona, ahí ya yo no me meto, ya tú sabes si tú le haces caso a Dios o no. Dile a la persona que está a tu lado y a tú Hay gente que dice Pastor yo nunca había podido dejar de fumar Y desde que estoy yendo a la carpa Dejé de fumar Yo nunca le dije que dejara de fumar Debería de hacerlo Pero yo nunca se los he dicho ¿Verdad? Si alguien me dice Pastor es que yo estoy en pecado le digo, Pues ya no peque Es que yo vivo en unión libre Pues cásese. es que tomo mucho pues ya no tome Si para usted es bien fácil no, pues es que es bien fácil dile, dile a la persona que está a tu lado la vida es fácil y sencilla nosotros somos los que nos la complicamos pero bueno esa va gratis esa no se la va a cobrar ven y tal como eres si alguien te dice me aceptarán en tu iglesia dile claro que sí y nadie te va a juzgar, y nadie te va a señalar, y nadie te va a decir, es que tú esto, tú aquello. Solo que, solo que tú tienes que estar dispuesto a un cambio en tu vida. Porque de eso se trata la vida cristiana. Jesús aceptó a todos tal y como son, pero a todos los transformó. Preocúpate si después de, de estarte de congregando años, sigues siendo el mismo mentiroso, tramposo, eh, chismoso y todo, ahí sí preocupate. ¿no? Ahora, si los demás están siendo transformados y si tú no, entonces, dice el, el doctor John Maxwell, si Bob tiene problemas con el mundo, entonces Bob es el problema. ¿Va? Ok. Eso es, Dios quería hablárselo a alguien. <risa> Todos los pastores nos barriamos con eso. ¿eh? Por algo lo dije, el Espíritu movió las cosas, agarró mi lengua y la movió. Eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira. Si alguien le dice, no esta también se la voy a regalar. No sé lo que hice, yo nomás hablé y no sé lo que dije. No, Dios no se posesiona. Eso lo hacen los demonios. Dios te habla. Haz esto, dile esto. Y luego tú en tu, De tu propia voluntad vas y le dices Lo que Dios te dijo Pero Dios es un, Te respeta tanto tus decisiones Que Él no viene y se mete Y te hace que no, no, eso lo hacen los demonios Se quedaron asustados Ah entonces ya no digo eso pastor No, ya no diga eso Solo que sea por eso dijo aquel Uy si tú estás trabajando y echándole ganas para agradar a Dios, te ahorro camino, ya le agradaste a Dios dile a la persona que está a tu lado, le caes bien a Dios si les, solo que eres bien cabezón ves, puedo hacer lo que quiera al cabo, ya le, agradió, le agradé a Dios dile eso a tu papá, a tu mamá también estuve hablando la semana pasada que hay, hay muchas maneras de alabar y adorar a Dios pero en todas implica un cambio de postura Salmos eh, 84 versos 1 y 2 ustedes no se van a dar cuenta pero los de la transmisión se van a quedar así como que ah loco luego lo ven en la transmisión Sí se van a quedar así verdad ah muy bien Salmos 84 versos Unidos, tomás que tengo esta consigna, no debo moverme de aquí para que se vea bonito. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atros de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Si tu carne no adora a Dios, no estás adorando. No es que se me hace que él es bien exagerado. Él es bien carnal. Y tú vivoreándolo, no eres espiritual. Mi corazón y mi carne. Dile a la persona que está a tu lado. Cuando adores a Dios, involucra a tu carne. No le creas a los religiosos. No, no deja que él venga y te mueva las manos. No, él no, te, no se va a posesionar de ti. Mire, por eso dije ahorita eso. Porque aquí entraba, pero usted me juzga. <risa> no, tú levanta tus manos. ¿Por qué, ¿Por qué te las va a venir a mover él? Porque estuvieras chiflado. ¿Usted ¿No con una persona que está a tu lado y le ¿eres chiflado? No, oh, yo, yo, ¿tienes un niño chiflado dentro de ti? No, yo necesito que Dios venga y me levante las manos, yo las levanto yo no necesito pasar por una situación difícil para venir y postrarme al altar yo me postro solo antes de que otra cosa suceda yo me postro si me estoy explicando yo danzo porque Él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces si alguien llega y te dice no se te hace que eres muy exagerado dile sí, verdad y sigue danzando no se te hace que le metes y, y tú síguele el otro día el, 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 el auditorio que vamos a construir es para cuatro mil personas y el otro día alguien me dijo no se le hace que es para mucha gente pastor Reyes pues sí cuatro mil son muchas buen ojo, tiene buen ojo hablé acerca de el espíritu se mueve en la dimensión del sonido recuerdan el espíritu tiene un sonido tiene una, una voz cuando él va a hacer algo lo habla él no hace él habla dios ya hizo todo lo que tenía que hacer se sentó en su trono jesús vino hizo todo lo que tenía que hacer se sentó a la diestra del padre y ahora están viendo cómo el espíritu santo se está moviendo en la tierra él continúa con su labor y el Espíritu dice la Biblia en Corintios que el Espíritu viene y escucha, hay, un, hay algo que se le llama el círculo de la Deidad, en donde se, se toman las decisiones más importantes y el Padre, el Hijo y, y va el Espíritu Santo al cielo y le dice ¿qué onda? ¿qué vamos a hacer? Oye, tengo una petición. Joaquín está orando por un, un, una megacarpa allá. ¿Qué le digo? Dile que sí, que ya está autorizado. Y viene el Espíritu y revela lo que hay en el corazón del Padre. Y, y... Pero Él no va a construir nada. Él va a hablar. Porque Él se mueve en la dimensión del sonido. Tienes que aprender. Por eso el libro de Juan, capítulo 3, verso 8, dice... El viento sopla de donde quiere. ¿Y hoy es qué? ¿Hoy es qué? ¿Hoy es qué? Ahí está, gracias. El viento sopla de donde quiere y hoy es su... ¿En qué te dije que se mueve el espíritu? En la dimensión del sonido. Cuando dice hoy es su sonido, ¿a qué se refiere? Que golpee algo, pégale al tambor. ¿Qué dijo el espíritu? A ver, a ver, pégale a otro, a otro tambor. ¿A alguien traiga revelación. ¿Qué habló el espíritu? Oh, cuando le pegó al tambor, el espíritu quiso decir, no, no está hablando de ruido. Está hablando de su voz. Dice el viento: sopla de donde quiere, y oyes su voz, oyes el sonido, la dimensión en la que él se mueve, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces tenemos que estar atentos a su sonido. Pero cuando empiezas a fluir en cántico nuevo, dice esa no me la sabía esa no me la sabía, el cielo se está comunicando a la tierra, el cielo está, por eso siempre que enfrentas un problema, una circunstancia lo primero que tiendes es a dejar de adorar ¿Cómo quieres que adore, si tengo tanta tristeza en mi corazón es cuando debes adorar muchacho. ¿Sabes por qué? Porque cuando la tristeza viene, lo que quiere es apagar el brillo, lo que quiere es opacar, lo que quiere es apocar la grandeza que Dios ha puesto en ti. Y tú comienzas a adorar, tú comienzas a cantar con esa voz de la chimoltrufia, con esa voz de... de... Ahí deberán decir, amén, amén eso sí lo hacen entonadito con la voz que Dios te da en medio de las circunstancias difíciles tú comienzas a adorar y sabes que tú no te das cuenta pero cuando Satanás te ve te empiezas a iluminar en el espíritu comienzas a iluminarte y dice este loco en vez de estar llorando está adorando ¿Qué tiene esta mujer? Si traje circunstancias difíciles Le traje una tragedia Le traje esto Traje circunstancias Que no cualquiera puede cargar Y en vez de estar renegando Y en vez de estar llorando En vez de huir Se pone a adorar Un adorador ilumina el cielo Tierra puedes pasar desapercibido, pero en el cielo, en el cielo no, en el cielo dicen hay un lugar allá en Monterrey, hay un lugar allá en Juárez que ilumina las calles de la ciudad cada vez que adora, cada vez que canta, en vez de estar se quejando, en vez de estar hablando de lo difícil que está la situación, está adorando, está agradeciendo, está iluminando la ciudad. Está iluminando la ciudad Si huyes en tiempos difíciles No va a pasar nada Pero si adoras Si adoras en medio de la enfermedad Tú te imaginas el golpe Anímico que tú le das al diablo. Es que estamos acostumbrados a recibir nosotros los golpes anímicos. Estamos cantando: Yo tengo, voz, yo tengo. Y alguien dice: ¿Cómo puedo adorar? Si hay tristeza en mi corazón, ya logró Satanás lo que quería. Pero si Él sabe que estás pasando por circunstancias difíciles. Y tú estás aquí desbaratándote y corriendo Yo tengo gozo Tengo alegría El golpe anímico ya no es sobre ti El golpe anímico es sobre él Isaías 30, 32 A ver si le atino Por fe le voy a atinar ah, si le, mira. Gloria al Señor Jesucristo Dónde está la mano Benjamín Ay no más Para que no se ande creyendo mucho, eh. Ya, ya le estoy aprendiendo, ya le estoy aprendiendo. Isaías 30, 32, mire lo que dice. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. Y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Si tú te escondes y dejas de adorar cuando la situación está difícil. Le estás dando la razón a Él. Te va a echar el camión encima. Te va a echar el carro encima. Pero cuando tú sales de la cueva, en medio de esa enfermedad, en medio del, del diagnóstico, en medio de la circunstancia, de la crisis económica. Tú sales de la cueva y te paras frente al trono de la gracia y le dices no importa lo que esté sucediendo en mi vida, tú me creaste para adorarte, aquí estoy te voy a adorar, te voy a exaltar en medio de cualquier circunstancia en medio de cualquier adversidad y te empiezas a iluminar empiezas a iluminar el trono de Dios con tu adoración entonces tú le envías todo el cielo encima al que te estaba atormentando y dice este ya entendió algo que no había entendido este tipo ya entendió algo Satanás se va a alejar de ti. Cuando tú comiences a adorar. Por eso cuando se junta el sonido de los instrumentos. Y el sonido de tu voz. Se ilumina en la ciudad. Esta iluminación. Estos reflectores que tú ves iluminan el altar pero nuestra adoración ilumina la ciudad es por eso esto esto te tiene que volar la cabeza cuando Satanás pecó profanó su santuario dejó de adorar dejó, le sacaron el fuego que había dentro de él y se convirtió en un espanto se convirtió en un eh, en lo que ahora es Satanás Dios no movió ni un dedo para restaurarlo lo echó a tierra pero luego creó otro ser Le dijo, tú, mijito, vas a llenar los vacíos que dejó el otro en el cielo. El título de la predicación... El asunto es que ese ser que fue creado para llenar los vacíos en el cielo también pecó. ¿Y Dios lo desechó, amén? No, con Él fue diferente. Con Él envió a su propio Hijo. Para restaurarlo, porque le dijo Este es Este es el que me va a suplir La adoración Este es el que se va a iluminar cuando me adora Este es, así es que Movió todo, el cielo Preguntó al, al, A Jesús, preguntó al Espíritu Santo ¿A quién enviaré? ¿Quién irá a restaurarlo? Y Jesús levantó la mano, y dijo Yo voy, yo lo restauro yo voy, yo hago lo que sea necesario Si Él es El que va a llenar los vacíos del cielo Yo doy mi vida para restaurarlo <risa> Mateo 21, 16 Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? No restauró los instrumentos, restauró el sonido de la voz. La adoración se originó en el cielo. Pero se perfeccionó en la boca de sus hijos. De la boca de los niños. Y de los que maman. Perfeccionaste. No me está entendiendo usted. La alabanza ya existía. En boca de Satanás. Pero la perfeccionó. La hizo mejor, la hizo más efectiva, la hizo más agresiva, la hizo con más punch, con más fuerza y la puso en la boca de sus hijos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Alguien puede decir... poderoso del Espíritu Santo Juan 4:22. la samaritana le dice tiene un encuentro con Jesús y le hace una pregunta a Jesús dice donde ponme el verso 21 el 20 dice nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar. Diga conmigo, es el lugar. La samaritana estaba buscando el lugar. Y el verso 21 dice, el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en aquel adorarán al Padre. Usted aquí hay una poderosa verdad hace una distinción dice ustedes adoran lo que no saben pero nosotros adoramos lo que sabemos eso es glorioso adorar es dar valor o en otras palabras honrar cuando tú adoras estás honrando a Dios cuando tú dejas de adorar lo estás deshonrando circunstancia difícil adoración que vas a honrar crisis adoración que vas a honrar enfermedad adoración que vas a honrar ustedes adoran lo que no saben lo que le está diciendo es ustedes no han entendido ni papa de lo que se trata la adoración ustedes dejan de adorar cuando se pone difícil la cosa ustedes dejan de adorar cuando el diagnóstico ustedes dejan de adorar cuando la crisis cuando la escasez cuando la mala noticia dejas de adorar ustedes adoran lo que no saben se inclinan a honrar otras cosas sino a Dios adoran sin poner el sentido en lo que hacen no entienden lo que es adorar dice mas nosotros adoramos lo que sabemos el momento el mejor momento para adorar es cuando no tienes ganas de hacerlo. Es cuando las circunstancias te dicen que no lo hagas. Ese es el mejor momento para adorar. Porque es el momento donde estás honrando. A Dios. Y dejaste de honrar la circunstancia difícil. Cuando tú llegas aquí con cara larga. Y te sientas y no adoras. Estás honrando el problema. Estás honrando la crisis, la circunstancia difícil. Pero cuando tú lo haces a pesar de lo que esté pasando, entonces tú estás honrando a Dios. Y vas a recibir la recompensa de lo que estás honrando. Verso 23. Te cuenta que ya casi estoy En la recta final Dice más la hora viene Y ahora es ¿Cuándo es esa hora? Ahora es Dile a la persona que está a tu lado Ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El cielo está en busca de aquellos que van a llenar los vacíos que dejaron en el cielo. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Porque este verso te dice cuándo, quiénes, a quién. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Perdón, ya dije, ¿cuándo? ¿Quién es? ¿A quiénes, a quién y cómo adorar? Dile a la persona que está a tu lado ¿Está bien con eso o tú quieres más? ¿Cuándo? Diga conmigo, ¿cuándo? ¿Quién es? ¿A quién? ¿Y cómo? Ese es el ABC de la adoración Es que yo no sé adorar Agárrate ¿Cuándo? ahora es ¿quién es? no los verdaderos adoradores no son los cristianos no te equivoques hay muchos cristianos que no son verdaderos adoradores Alguien diga, ayúdanos, Padre, con el acento en la Y. Ayúdanos, Padre. ¿Quiénes los verdaderos adoradores? Dile a la persona que está a tu lado, hermano, mi deseo es de todo mi corazón que esté refiriéndose a ti. Caras vemos, adoradores no sabemos o oh, 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 mire más más acá más, más chido brincos vemos adoradores no sabemos no todo el que danza es adorador pero todo el que es adorador danza ahora sí ahora sí ahora sí <risa> no todo el que corre es un adorador pero todo el que es adorador corre no todo el que es expresivo es un adorador pero todo aquel que es adorador es expresivo gracias a Dios que Dios no exige cantar bien saltar bien hay gente que tenemos dos pies izquierdos y Dios disfruta de nuestra adoración y de nuestra voz Entonces traen su avivamiento aparte. ¿A quién? ¿A quién debemos adorar? Al Padre. Cuando dice Padre, se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué dice al Padre? Porque está diciendo, no adores, no honres otra cosa si no es a Dios. No le des tu adoración a nadie ni a nada que no sea Dios. Y luego viene la, la pregunta buena. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahora. ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores. ¿A quién? Al Padre. ¿Cómo? Ese es otro boleto. Cuando dice la palabra verdad significa sin nada escondido sin un as bajo la manga él sabe que eres pecador lo que le cae gordo es que te escondas delante de él Que tú pienses que él no sabe Eso le ofende Que tú te hagas El disimulado Cuando te presentas Delante de él Eso no es ser Un verdadero adorador Él sabe De qué pie cogeas Él sabe En qué le fallas No te presentes delante de Dios Disimulando Que no hay nada Preséntate en verdad Con corazón abierto Lo bueno y lo malo Sin doblez Sin nada escondido Eso es en verdad Dile a la persona que está a tu lado Preséntate en verdad para que Él te limpie, para que Él te transforme. Mira, si yo no te corro, a pesar de que sé cómo eres, ¿tú crees que Dios te va a correr? Ya estuviera sola la iglesia, ya ni yo estuviera aquí. Sí, si yo corriera a todos los pecadores de la iglesia, yo sería el primero en tener que irme. Pero si Dios no te rechaza Entonces ¿Por qué disimulas delante de Él? Adorar En verdad Es abrir el corazón Y decirle Estoy frustrado Estoy amargado Tengo envidia Estoy pecando en esta área Estoy la religión nos ha hecho tanto daño y nos ha dicho Dios no te voltea a ver porque eres un pecador ¿cuántas veces papás tuvieron la experiencia de ver llegar a sus hijos drogados a la casa y aún así los abrazaron les dieron de cenar los acostaron, le quitaron los zapatos. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre, cuando nos presentamos delante de Él, Él no te va a rechazar, Él no te va a correr, Él te va a abrazar, Él te va a amar. Solo no le escondas nada Abre tus brazos Delante de él, abre tu corazón Pero la otra palabra dice En espíritu Lo que quiere decir Es que no adores por emoción Emocionate adorando Pero no adores por emoción ¿Cómo sé que adoras por emoción Porque cuando andas triste no adoras Eres almático no estás adorando en espíritu estás adorando por tus emociones a nosotros nos han tachado de almáticos todo lo que hacemos aquí cuando alabamos y adoramos eso es emocionalismo y se siente bien chido. piensan que por criticarnos lo vamos a dejar de hacer y es como que nos dan pila ¿verdad? pero saben qué? Algo que algo me, que, me, que a mí me tiene muy conmovido por Dios si sí, somos bien emocionalistas pero la vida de la gente está siendo transformada los pobres están prosperando los enfermos están sanando los cautivos están siendo libres los que venían de luto hoy están con, con alegría y con júbilo los que, los que tenían problemas espirituales hoy son libres de cualquier angustia, depresión ansiedad Ah, entonces no somos emocionalistas al adorar, solo nos emocionamos cuando adoramos ¿cómo? ¿eh? ¿Cómo quieres que le diga a una persona Que debió de haber muerto de una sobredosis de droga Y que Dios le salvó la vida Y ahora está aquí alabando y saltando Decirle no seas emocionalista hermano ¿Cómo se dice qué te importa en inglés? O sea, en mi cuadra cuando era niño le decían what in for Yo sé que así no se dice pero pero Sentías así un alivio en tu corazón Oye, ¿por qué adoran Así en tu iglesia? ¿What importa? porque estábamos muertos y Dios nos trajo la vida porque estábamos enfermos y Dios nos sanó porque yo debería de estar perdido y Él me rescató, porque mi familia debería de estar destruida y Dios la restauró, porque Dios sanó a mi hijo, porque Dios sanó a mi hija, porque Dios hizo milagros extraordinarios por eso es que nos emocionamos tanto, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren ah. eh. eh. es como si Dios te dijera no quiero que me adores solo cuando te va bien también cuando te la están rajando adórame cuando te quieras rajar adórame Cuando estés a punto de aventar la toalla Antes de aventarla adórame Dice que el Padre busca adoradores Es como si Dios dijera Satanás me falló Israel me falló el hombre cayó. Por eso cuando Jesús regresa a la tierra. Viene a buscar. Y a salvar. Lo que se había perdido. Viene a restaurar aquel que va a llenar. Los vacíos en el cielo el asunto es que si somos emocionalistas no calificamos para ser adoradores Dios está buscando una estirpe Él no está buscando pastores Él no está buscando apóstoles Él no está buscando profetas, Él no está buscando evangelistas, Él no está buscando maestros, Él está buscando adoradores dile a la persona que está a tu lado el cielo te busca cielo, dile el cielo te está buscando hay un letrero en el cielo que está pegado y se, se busca adorador en espíritu y en verdad recompensa vida eterna él no está buscando predicadores no te engañes él no está buscando evangelistas él está buscando adoradores que prediquen, adoradores, adoradores que evangelicen Adoradores que pastoreen, adoradores que ejerzan un ministerio después de ser adoradores. Uy. ¿Paro o sigo? Siga, pero rápido, 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 porque me dio hambre. ¿Por qué busca adoradores? porque él siempre ha buscado restaurar su imagen en nosotros la intención de Dios es restaurar su imagen en nosotros porque él nos creó a su imagen y a su semejanza pero las circunstancias de la vida nos hizo que, nos, que cada vez nos pareciéramos menos a él y él quiere regresarnos esa imagen quiere restaurar su imagen en nosotros y la manera más rápida más sencilla y más fácil de hacerlo aparece en el salmo 115 versos del 3 al 8 salmo 115 ningún ministerio te lleva a parecerte más a Dios nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho ¿Sabes por qué Dios te hizo? Porque quiso Los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombres Tienen boca Mas no hablan Tienen ojos Mas no ven Orejas tienen Mas no oyen Tienen narices Mas no huelen Manos tienes, tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los adoran. Y cualquiera que confía en ellos. ¿No me entendió? Tú tomas la imagen de lo que adoras. por eso Dios quiere llevarte a adorar porque cuando adoras su imagen está siendo restaurada en ti cada vez te pareces más a Dios cuando adoras predicar no te lleva a parecerte más a Dios evangelizar no te lleva a parecerte más a Dios pero adorar sí. Cuando adoras estás adorando. Él es el objeto de tu adoración. Y esa imagen comienza a verse reflejada en ti. Los frutos del Espíritu comienzan a venir a ti. El carácter comienza a ser formado. Una iglesia sin adoración no tiene revelación. Pero una iglesia con adoración tiene revelación. Él se revela a nosotros a través de la adoración. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no adoras? Porque Él sí le habla y a mí no Porque no adoras A medida que lo adores Eres transformado a la imagen De Cristo Y termino con este último verso Apocalipsis 4.11 Le estoy dando bases muy Sólidas esta, estas enseñanzas van a marcar los próximos años de esta casa. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen Y fueron creadas ¿Por qué adoramos? Porque Él es digno No es por lo que Él hace Es por lo que Él es Si tú lo adoras por lo que Él hace El día que no lo haga Dejarás de adorar si tú tienes un motivo para adorar, el día que no exista ese motivo dejarás de hacerlo. El único motivo de adoración es que Él es digno. porque no necesito una razón personal para adorarlo porque el día que no tengas esa razón dejarás de hacerlo la única razón válida para adorar para adorarlo es su dignidad y mire para que vea que ya voy a terminar esto te, te va a cambiar la vida es algo muy sencillo lo voy a decir y no va a gritar y no va a aplaudir pero quédese, quédese con él en su mente y le va a transformar la vida si aprendemos a adorarlo porque Él es digno no importa lo que pase siempre habrá en tu boca adoración porque Él nunca dejará de ser digno tú puedes dejar de adorarlo pero Él no dejará de ser digno aunque tú te molestes con Él Él seguirá siendo digno aunque pasen circunstancias difíciles. Él es digno. ¿Por qué le adoras en medio de la tragedia? Porque Él es digno. ¿Por qué le adoras en medio de la enfermedad? Porque Él es digno. Porque no necesito otra razón para hacerlo. Él es digno. Porque tú eres digno. Porque tú.